2: kommen til sinnsund. Jag heter Sandra Ri som livrå. är psykolog och detta är bebpsykologens podcast vardagpsykologi för fagfolk och folk flest. «Helvete er andre mennesker», skrev Jean-Paul Sartre, og denne setningen har blitt ett slags slagord for de introverte, eller de som har opplevd konflikter i nære relasjoner eller familien. Egentlig er dette citat som regel misforstått, men det er uniktelig en ganske fin catchphrase. Relationer er kompliserte, og noen mennesker driver oss til vannvidd. Noen mennesker egger konstant til konflikt, mens andre mennesker er umulig å forstå. Noen mennesker er så hyggelige at det grenser mot det irriterende, og noen mennesker er utrolig fascinerende og interessante. Hvordan vi opplever andre handler like mye om oss som om dem. Relasjonen er det som oppstår i samspillet, og vi kan ikke unngå å legge til vårt eget bidrag. Det är speciellt i de nære relasjonene at det kan oppstå en del friktion. I dagens episode skal jeg snakke om relasjoner og hvordan vi kan håndtere ulike samspill på best mulig måte. Har aldrig en enkel uppskrift, men kanske någon tanken man kan ta med sig in i de förhållandena som lugger lite extra. Välkommen till en ny episod av Sinnsyn.
1: I think first of all in all that getting get an understanding, you 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 cannot forgive what you don't understand. Understanding what makes people do what they do. It doesn't excuse them, it doesn't exonerate them, but it is so much easier to cope with the family member when you understand this is an addiction, this is an alcoholic behavior. You are broken in some way. So I can't expect a radio that's broken to play like a radio that's not broken. Once you understand that, you adjust your expectations to deliverables on the level of the person's capacity everybody doesn't have the same capacity and when you expect somebody to love on a godland level and they are a pint person you're going to be frustrated
2: the rest of your life Woo! ja hur tåler vi de andra helvetet är andra människor det är sartre hvis, hvis du sier sånn at helvete er andre mennesker, da tåler du de sannsynligvis ganske dårlig, tenker jeg. Så en stor filosof uten eh, social intelligens. Så hvordan tåler vi de andre? Med høy mentaliseringsevne, sannsynligvis. Hvis vi forstår eh, vår egen motivasjon og litt innsikt i andres motivasjon, så er det kanskje lettere å orientere seg i møte med andre mennesker så er det hele tiden et spørsmål uh, i vilken grad andre mennesker kan liksom såre oss med, med ord. Det er jeg tenkt, tenkt på flere ganger. Det er mange som lätt blir såra. spesielt av de som står oss nærmest. Det de som kan såre oss mest, for det, det vi føler sterkest for, det er friksjonen her. Er, ja, det er mer friksjon og det er mer, mer nærhet, selvfølgelig, mellom mennesker som for exempel bor sammen og så videre. Og det var vel det som kanskje var tematikken i denne boka til hun forfatteren også, at det var mennesker i en familie som, som det er såpass mye friksjon og såpass mye kontaktpunkter at det blir uoversiktlig, og så ryker de uklare, og det er jo en uvanlig tematikk kan man liksom, det er noen som det är någon såna irriterande som säger at det är kun du som kan göra dig själv sint. Altså, du bestämmer hela tiden hur du skall reagera på ting. Så vi kan jo ta fullständigt ansvar for dette och sørge for at vi aldrig blir såra av andre människor. Det betyder att vi inte tar det de säger till ett men vi vi det på en ganske sån objektivt måte så vi låter det inte vi vi vet att allt mennesker tänker og føler det er så kan vi ikke ta det på i absolut absolutt forstand, men det kan være en pekepinn på noe vi kanske bør se på. Men hvis vi ser det som et angrep, da, hvis, jeg, hvis noen sier ufine ting til oss, og vi, og vi blir såret lei i oss, vi ser det på som et direkte angrep, så må vi liksom vurdere er det, hvordan, hvordan er den reaksjonen. Hvis, hvis de sier noe som er sant, som er negativt om oss, så er det viktig å få den beskjeden. Da har vi muligheten til se på det, og eventuelt endre det. Hvis ikke det sant, så er det jo ikke sant. Da er det bare, eller hvis det ikke medfører noen form for, for riktighet, så er det bare noe som andre lirer av seg for, å, for det de selv er på et dårlig sted. Og da er det jo håreisende, idiotisk å ta det innover seg, och ta det som, som noe som ska gi gjenklang i oss selv. Så det språk skad vi kan skade hverandre med språk, men det er jo fordi at vi vi legger verdi og vekt på det som, på de ordene på en måte som gjør at de enten ja, at de skader oss. Så kritikk er jo interessant hvis det er viktige meldinger om oss selv som vi burde se på. Men det er veldig lett for at vi ikke ser på det på den måten. Vi føler oss angrepet eller ja, så men hvis noen sier noe til deg, så altså, orapang jo i Orda kan jo ikke skade deg, for de kan du si akkurat det samme i et språk de ikke forstår, og da kan du bare stå der og smiler, så lenge du ikke forstår budskapet i orda, hvis det er på et annet språk, for Folk kan jo banne og sverte av på en annen dialekt, så aner du ikke det er det de gjør. Du tror du fortsatt har en god relation, så du må jo forstå og legge vekt på det, på det budskapet. Og da må du kanskje forstå hvorfor det treffer dig så hardt, og så må du forstå hvor det kommer fra, om du ska vad dette forteller om den relasjonen du er i. Og da, da tänker jeg at mentaliseringsevnet handler vel egentlig om å forstå kanskje litt mer av konteksten også. Og det, det tror jeg er en sånn avgjørende ting, i, og kanskje det er det som kjennetegner åpne mennesker, er at de går inn i en relation og så sier de nå om konteksten de er i. At det er den åpenheten, ikke fortell en hemlighet men si noe om liksom, altså konteksten er jo den Uh, umiddelbare situasjonen vi befinner oss i, og det handler om yttre forhold, men det handler også om innre sinnsstemninger uh, som, uh, som svinger ofte i takt da, med de yttre forholdene. Så det å være et åpent menneske og si at her kommer jeg, og detta er min kontekst. Uh, uh, og det kan ofte anspå hverandre til å si litt om sin kontext, slik sånn vi har sånn avklart og ja, du er på et sånt men mens jeg på et sånt sted, det betyr at vi to er på ganske forskjellige steder nå, så det vi sier til hverandre, det kommer jo til å være fra, fra to forskjellige posisjoner. For du er veldig oppstemt, og jeg er veldig nedstemt, for eksempel. Sånn. Så for, for den indre, emosjonelle konteksten er jo ikke alltid synlig for folk, og jeg tror åpne mennesker bare sier noen få ord om den, om den konteksten, sånn de, og det er en god inngangsport da, til, en, til et møte med en annen. Ja, for det, det er nok riktig att det, det å tåle, tåle sterke følelser spiller en, en rolle. Men, og det, det spiller også en roll i forhold til eh, konteksten det også, for hvis du forstår kontexten så er det lettere å forstå sterke følelser. Og, og dette her, eh, vi snakket om sosiale medier sist, og dette här er jo en av eh, de absolute eh, ulempene med sosiale medier, og også det som er den infernalske forretningsmodellen deres, at det uvennskap mellom folk, det tjener de penger på. Sånn at jo mer konflikt det er mellom mennesker, jo mer, altså hvis noen begynner å slåss på torvet, så flokker folk seg litt sånn rundt, eller de strekker seg kanskje unna det, men sånn vi tiltrekkes uoverensstemmelser på en eller annen måte, og, og sosiale medier genererer uoverensstemmelser ved at de sørger for at vi aldri vet hva slags kontekst andre er i, det vi sitter for første på hvert vårt sted, vi aner ingenting om konteksten til en andre i det samme kommentarfeltet, samtidig som at disse sosiale mediene har sørget for at vi har vår helt unike kontekst, fordi at de hele tiden forer oss med tilpassa innhold i fidene, sånn at vi hele tiden blir på en måte manipulert inn i en bestemt kontext mens andra er manipulert i en totalt annen type kontext og så skal de samhandle, og da har du liksom oppskriften på å rike uklar. Altså, du vet ingenting. Ingen, du, du kan være på et helt annet sted enn de andre i det samme kommentarfeltet, og da har du vi som da har du lagt grunnlaget for, for ingen felles referansepunkt, alla er fremmed for hverandre, og da øker den emosjonelle temperaturen dramatisk veldig raskt, og det tiltrekker seg oppmerksomhet, og det er forretningsmodellen deres. Det er sånn tydelig tegn på hvorfor, hvorfor folk liksom ryker uklare i sosiale medier, og hvorfor det ofte er konflikt i kommentarfeltet og så videre, på grund av at de sørger for at vi ikke känner konteksten, så de fjerner muligheten for mentaliseringsevne, mediert av disse såkalte sociale plattformene, som skal være social vi ska få kontakt med hverandre, men så lenge du da sørger for at vi ikke kan ha noe mentaliseringsevne påskrudd i det hele tatt, bortsett fra at vi kan kjenne oss selv, så, så er du liksom fucket opp totalt den muligheten for god samhandling mellom, mellom mennesker. Og det er, det, det er sånn tydelig, for det er det som skjer også uten det som er mediert av medier, at vi i liten grad forstå vår egen kontekst. Vi har mange uavklarte elementer i oss selv, hvor vi hele tiden kommer i en type konflikt, det at vi eh, hadde en autoritær far, og derfor så har vi problemer med autoriteter, så hver gang vi møter en autoritet, så blir vi veldig eh, uenige og på bakbeina med en gang, fordi at det er den konflikt vi aldri fikk løst der. Så konteksten er også hele tiden eh, drifta av en hel hev av elementer vi känner kjenner til. Da. Og det er Freud sin idé at du må gjøre det ubevisst og bevisst, for egentlig bare utvide horisonten din, utvide forståelsen for din egen kontext. og hvis du forstår den bedre, så vil du også ha, være litt god på kontekstforståelse, og der er det du kan forstå andres eh, kontext også bedre. Og hvis du kan det, og si om din egen kontext og anspor andre til å gjøre det samme, så du noe, har du muligheten for en ganske god, eh, god relasjon, og du har også muligheten for å tåle de andre mye bedre. Men, eh, og, og jeg tänker at det, det får jeg til en viss grad til i gruppeterapi, for det er akkurat som går inn med den hensikten å undersøke min egen kontext i forhold til andres kontekst, men når jeg da er i familieselskap og snakker med broren min, så er ikke den interessen for han kontekst på i det helt tatt. Det er bare helt andre ting som har oppstått den samme diskusjonen, den samme krangeren, ikke sant? Så, så at, jeg, at jeg fungerer såpass dårlig, at jeg ikke, ikke legger merke til kontekst, eller har den... Eh, fokuset på, da, i møte med mine nærmeste av hotel, som jeg ofte føler jeg kan ha på jobb, liksom, og jeg føler meg som et bedre menneske, har den interessen for konteksten på. Altså, det, jeg, jeg føler mig mye, ja, det er, det, er my det er mye bedre sammenlig, du har interesse for andre, det er bare positive ting, likevel så velger jeg å skru den på hjemmebane, og det skjønner jeg ikke. Altså, jeg mener kanskje, for det bare er en sånn der modus, som du bare har på hele tiden, akkurat som for det har blitt en vane du er i sånne type settinger som i gruppeterapi hele tiden, 15 år, likevel, så har det lite liten pårytningskraft. Nei, det vet jeg ikke, for det kan være at jeg hadde vært helt stein eh, i sånne settinger hvis jeg ikke hadde vært i gruppeterapi. Så, så det kan jo godt, godt hende. Men at den likevel lar sig skru at du blir sånn fanget og får skylapper og blir irritert og som liksom går inn i det, det det samme når du vet hvor mye bedre du har med deg selv hvis du i
3: <laughs> how could you not know what she was mad about
0: because she didn't
3: tell me she just freaked out
0: I cannot believe you fell how could you what is uh. happening what what did I do are you serious you are you don't know we've had this conversation
2: a hundred times yeah no no I'm not I'm not doing this again you tell me what you did
3: uh, uh. W was, was it? What? Eh? No, Phil, no, 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 no. No, I'm Claire. going to get some
0: air. Claire! No, don't follow me. Happy valenbirth anniversary versary
2: At man, at man rett og slett mangler uttrykksevne, derfor så, så får man ikke sagt noe, noe som ikke er en uvanlig drøm. Altså at man står i en eller annen veldig, exempel for eksempel en ganske kritisk situation og så ska man rope ut til de som er runt for å advare de eller noe sånt, noe. men så merker man att man, man har ikke lyd på stemmen. Og det er nok en sånn drømme, drømmeaktig beskrivelse av nettopp en følelse mange har, da, at jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal sette de grenser, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke meg rundt dette, jeg vet ikke hva disse følelsene er de er bare kropp for mig. og derfor så er jo det å kunne beskrive sin egen kontext. Ja det vi kaller mentaliseringsevne kanskje noe som er nødt til å læres litt sånn som at jeg kan jo ikke male men jeg kunne sikkert lært det altså jeg kan ikke uttrykke meg med med pensler jeg kan uttrykke meg sånn, lage en pinnemann som en man, men det er veldig, veldig lite jeg kan klare å uttrykke med en pensel, men noen har et kjempestort vokabular det er ikke et vokabular, en uttrykksevne det som sånn de kan formidle veldig mye via farger og, og pensler men der er jeg eh, et analfabet men så kan det være andre som bare har det de kan uttrykke seg på den måten, men de klarer ikke å få uttrykt seg i møte direkte med en annen person eh, og da, og og da blir det litt stressende om du skulle få fram maleskrinet, liksom, i en, i en, i en konflikt i, i barnehagen. Så, ja, vent litt, nå ja, skal jeg bare male hva, hva jeg føler skjer i denne situasjonen. Det er en fin uttrykksevne, men det er ikke, den er jo ikke anvendelig sånn på farta, i like stor grad som språket vil være. Derfor så er vi litt, litt avhengige av at vi oss å... Sette ord på følelser, si vad de følelsene er. Det ja. var på bokhandel i går og kjøpte noen sånne små bøker om følelser med datteren min på fire, for hun har hatt litt vondt i magen. Og jeg tror det er fordi jeg kranglet med kona med i går, og vi har ryddet opp i det nå, så, men vi kranglet innimellom, og da tror jeg hun blir redd, men hun vet ikke hva det er. Men de bøkene er fine da, for de gir oss et språk som er tilpasset, for jeg vet jo ikke hvordan fireåringer snakker om følelser, jeg synes bare de uttrykker de med å kaste ting, de uttrykker de på sånne måter jeg må avkode da, men det å klare oss å finne at hun ble trist for eksempel, at boka var trist, det er jo sånn vi, vi går på biblioteket for å lære om vår egen kontext, akkurat vi går på biblioteket for å lære om annen verdenskrig, så, så det er, ja, hvordan, eller vi går i terapi for å, for å uttrykke, for å bli kjent med de sider av vår egen kontekst som vi ikke har noe språk, ikke, ikke, ikke synus for oss, men bare kjennes i kroppen. Så en slagpasient har mistet uttryksevne, og det er selvfølgelig en forferdelig, total forferdelig situasjon, og och vara i men ska vi misstänka att han kanske inte hade klarat att uttrycka sig selv om han hade haft språket för det att språket inte han inte helt vet hur han ska använda eller er rädd for at det språket kan avslöja så starka föelser at, at det blir vanskligt att att i den situationen att man ja så där med den där toleransen för föelser in i innebilda också men man ser varianter av den slagpasienten, altså slagpasienten som da fysisk har mistet det, og så er det veldig mange mennesker som fysisk har språket i sin makt, men likevel ikke bruker det, eller kanskje ikke akkurat mennesker, med kulturer eller miljøer som i mer eller mindre grad uttrykker ting. For jeg, for jeg mener, jeg kan ha vært i miljøer hvor jeg merker at det, her blir ingenting sagt, men her er det mye, men ingenting blir sagt. Altså det, man, og da er det, mens slagpasienten stramme muskler, det er den eneste måten han kan uttrykke sig på, så, så, så ser vi at eh, når han løfter øyebrynene på den måten, der, sånn, så ska vi være litt stille. Altså det, det, er, det er på det mikromuskulære nivået, folk legger merke til andres <trykk> ting, og de kan styre en hel forsamling med små muskeltrekk i ansiktet. Uh, o og, og det er også som sånn trulig som sånn, mælig uh, fenomenmen. Og, og der der er jeænker O så der der vi som vinak om tit at der følgeæsten, at jeg, at je nogle er kan se si de hypersensitiv på alle små sånne, um, ting fra andre. Altså, noen er kjempegod på å forstå andres kontext fordi de legger merke til det lille øyebrynet som gikk en halv millimeter lenger opp, og da vet man at da skal man gjøre sånn. Altså, at man er så god på andres kontext, men er så, så opptatt av at de aner ikke noe om sin egen kontekst, som også er en sånn halveismentalisering. Du vet mye om andre, men du vet ingenting eh, om deg selv. Men, men det å så legge merke til sånne små finhuligheter, da, da føler jeg at du er så... Altså, da da, da da er jeg det motsatta av sensitiv. Jeg er jag är undersensitiv. Jeg, det det registreras inte nödvändigtvis hos mig, för det er är där där är lite som också för att jag går runt uh, på en rockekonsert och där är det mycket liv och höj mycket brock så, så skal så ska jag det som lägger märke till en land så spelar blockflöjte borte i hörnet, en liten solo. Det hör jag inte. Altså, mens noen er liksom, det er disse små finule tingene som de legger merke til, noe som gjør de veldig, veldig sensitive for små endringer i sinstemninger hos, hos andre, og hvis de da ikke helt, og i og med at konteksten så skjult, du må bare utle det selv, hva du tror ligger bak denne, dette lille drag i ansiktet, og så er vi veldig selvførende, det er sikkert noe med meg å gjøre, og, og sånn, så, så er du jo virkelig ute i et ganske anstrengende landskap hvor du skal skje mye tolkning. Det er sånn uh, ingenting er klart, alt er litt dunkelt, men det betyr mye, det betyr mer enn det kanskje skulle tro, altså vi blir jo, kan du bruke helt liv på å spekulere over det greiene der? Og det mener jeg vanvittig misbruk av mental energi som du kunne brukt på noe mer konstruktivt. Det kan absolutt være en gave å være sensitiv uh, overfor andre og, og virkelig forstå andres uh, kontext men da må du tørre å spørre, da. Da må du uh, avklare om dette skal relateres til noe jeg har gjort, eller ikke gjort, eller burde ha gjort, uh, og, og i så fall om det er en rettferdig vurdering. Og så, og så tenker jeg at det er det som, når jeg sier, kaller det sinnssynd, eller mindsight, så, så er jo det... En en slags ansvar vi har selv om å, om å si noe om konteksten var. fordi at de fleste av oss kan, altså de fleste, uh, kan uh, uh, si noe om min sinstemning ved å se hvordan jeg rydder ut av oppvaskmaskinen. Jeg er sikker på at jeg har flere måter å rydde ut av oppvaskmaskinen på alltså jag kan plystra eller jag kan göra det lite sån hårt så att tror tror nog också vi alle uttrycker mycket i måten vi är på och hvis vi då uttrycker något som är lite sån uh, våldsamt eller eller noe som inte något som på andra så er det kanske vårt ansvar att oss fortelle lite av kontexten var. Du jag beklagar nog har jag varit lite sån brå för at det att har bilen strejkat og... Og så bare fortelle noe om konteksten sånn at folk slipper å lure på hvorfor du føler så sterkt her sånn. For, for da kan i hvert fall frite andre mennesker for å gå rundt og lure på om det var noe med meg. Og så kan du vise at det er helt greit, og så dette er konteksten, og, og hvis det er noe om de så kan... Ja, jeg ble litt for, for utålmodig fordi jeg følte vi hadde så dårlig tid, og da, da blir jeg litt sånn, det var ikke meningen. Man kan jo liksom anerkjenne at det konteksten min, den... Øh, på en måte sparker in i din kontekst, og, og i sted så følte jeg sparket på en måte som ikke var helt det, greit, det var ikke, så nå kan jeg liksom ta det, og det, det er kanske det som er et åpent menneske, og, og det så kjenne til og anerkjenne sin egen kontext. og så ta det med i møte med andre, da, da, da viser du at du har en oversikt over deg selv, og det gir andre, spesielt barn da, et språk på ja, dette kan foregå in i andre, vi kan bli sånn og sånn, det trenger ikke ha, ja, det er jo via andres forståelse av sin egen psykologi at barn lærer å sin egen psykologi og få språk på det. Og hvis det hele tiden holdes i skyggen og bare sånn der «nå er pappa sliten, for nå, nå går han litt raskt gjennom stua», og da må vi vite at det da skal altså, tusenvis av uskrevne regler, og da hvis man kommer inn i en sånn familie som har uskrevne regler, om man inte är van vid såna utskrivna regler så er det som att vara tonedöv i, i den settingen för du du ingenting av de uh, små finula uttryckna som föregår i uh, i rummet men du märker det i magen bara. Du vet att det här är något land kan uh, ja. Och det är lite det som uh, i och för sig sociala medier och så sånn än också att man uh, at, uh, de, de algoritmerna plockar upp eh uh, elementer i din kontekst og forår deg med, med materialet som passar in i den konteksten og det er ikke sikkert den konteksten er bra, det driter sosiale medier i, de skal bare sørge for at du er okkupert mest mulig og, og det samme kan man tenke, hvis man hele tiden går og holder ting inne og aldri presenterer sin egen kontext, så er det som å gjøre seg selv om til Nordkorea og i den konteksten så er det også veldig mange ideologiske føringer, det er mange eh, verdisystemer, det er masse sånne, eh, mer eller mindre politiske ting også, som påvirker hvordan du kommer til å føle og ikke føle i ulike situasjoner. Kanske har du følelsen at det er din skyld uansett vad som skjer, og da vil du alltid gå rundt og straffe deg selv i den konteksten. Og hvis du aldri sier noe om det, så blir det, blir det et, sånt, et fengsel du bor i som ingen vet at du bor i, som du, du lever hele livet ditt i. Og fordelen da med å si noe om det, er jo å si at, da sier det, du, jeg har sett mange kontekster, men den konteksten der, den, den er helt feiljustert. Altså, det, det regime du kjører i deg selv, det har jo ingenting med demokrati å gjøre. Det er jo Nordkorea. Å fan er det Nordkorea? Da må jeg åpne grensene mine litt, kanskje, for, for å sørge for at jeg får någon innspill som ikke... Så, så, ja, ensomhet ved å aldrig fortelle noe om sin egen kontekst, kommer du til å være fanget i et slags privat ekokammer. Og det kan være at algoritmene til Facebook plukker opp tendens i det ekokammeret du selv sitter i, og forer det med enda mer fanskap, som gjør at det bare blir enda tjukere vegger. Og du, så, ja. Ja, men det, jeg, jeg tenkte for det, så farlig det er, kommer jeg på nå når du sier det på den måten, så farlig det er å ikke, ikke si noe om, for det, vi kan jo det er ikke så lett da, men gang på gang så kan jeg tenke, ja, sånn er det ikke, og så, så, så utpassionerer jeg det, og så sier, ja, men nå overreagerer du. Nej! eller jeg gjør kanskje det, for at det, det er ikke så lett når man er liksom fanget av følelser, for da har man ikke prefrontal cortex på, men kan etterkant så kan si, ja, jeg gjør det, det er sånn jeg alltid reagerer i de situasjonene der, sånn, og hvis jeg da hadde holdt det inni meg, så hadde jeg jo ikke, hadde jeg jo aldri visst det, eller fått vite det. Det er noe som heter å være helt katolske i hodet, det er egentlig å være dumt, tror jeg. Jeg skjønner ikke helt den hvorfor det er... Men det kunne med helt sånn Nordkorea i hodet også.
0: Filterboble, informationsfiltret eller ekokammeret. Det har mange navne, men det beskriver alt sammen det samme. En online filterboble gør at det du blir præsenteret for på internettet, det høyest sannsynligere innhold eller synspunkter som du er enig i i forveien. Populens ydre mur gør at du sjældent får se det, som dem du er uenig med de mener, eller hvorfor de mener det, som de gør. Og derfor vil du over tid blive forstærket i at dine holdninger er de rigtige, og du får forstærket din holdning om at modparten tager fejl. Problemet er, at de højstensynligt oplever det samme. Bare modsæt.
3: Og du skal have mere forståelse.
2: Vi får jo mere og mere sprog også på, på de psykologiske dimensjonene i vår egen kontext, det ligger liksom i kulturen vår. Det var kanskje Freud som i utgangspunktet gjorde, oss, gjorde det litt liksom sånn allmenngjengelig, altså at vi, vi fikk et språk på hva et ego er, for exempel og vad det ubevisste er. Så at han sporet oss til å, å begynne å tvile på alt det vi tenker og føler og vi i kulturen har også utviklet et større språk og interesse for det. Og så er det noen som sier at ja, men det kan også bli litt feil, for det kan være at vi blir overopptatt, som ble nevnt her i stedet, av vår egen kontekst, at vi er så innmari opptatt av hva jeg føler og hva jeg uh, uten hensyn att for den konteksten er alltid i en uh, relation til andres, uh, til miljøet rundt oss og til andre folk, så det att vara ha denna goda balansen mellan en viss uppmärksamhet på sin egen kontext och en sensitivitet och insikt i andres kontext, det är det som kännetecknar god mentaliseringsförmåga. Och så är det möjligt att ha eh väldigt sensitiv på sin egen kontext och totalt ignorant om för andres eller bara upptatt av andra och så inte sin egen, något som som gör att du har halvparten av det som vill säga si ha en mentaliseringsförmåga, men du har bara halvparten av det. Det är ganska dåligt för det, det, det skaper så, det, det skapar så ingen form för balans det skaper psykisk stress och total obalans. Antingen du har bara upptäckt det där själv eller bara andre, nästan sagt. Men man kan frukta att det där är överfokuse på känslor och vad man egna behov och att det kan skapa en form för sån självcentrerat och liksom sånn usund narcissism att man man lägger så många såna det er vel det, de som er opptatt av livsmestring og som det er redde for at det skal liksom uh, komme en, en ny hva skal vi si, sånn uh, slags uh, psykologisk rammeverk, hvor folk begynner å gruble på alt mulig som uh, ja, vi skal ikke kanskje være for det blir galt för det och det ja, att det blir för mange standarder då att man får för mange såna standarder att eh, förhålla sig till och eh, grubbla på i förhåll till vem jag är och vad jag borde gjort och vad jag inte skulle gjort och så vad är sunt och vad är inte psykiskt sunt så så blir man sånn överopptatt av, av psykisk hälsa på ett mode som eh, fangar i din egen navle mens jeg tror ikke det nødvendigvis er, nødvendig, er noe fare, så lenge vi har begge kontekstene. Altså, når jeg gjør sånn, så skjer det med den. Uh, og ja, ok, da, og hvorfor gjør jeg sånn? Så, ja, jeg tror det absolut er en mulighet å finne en sunn balanse i det, og at livsmestring kanskje handler om å beskrive sånne typer kontexter. Gi det språk, at det er in inn i skolen, for det er anerkjent att det, ja, det er viktig å kunne uttrykke... Dette og han viser oversikt over egne behov, følelser og reaksjonser, og hvordan det står i forhold til andres.
0: Another day for us hop a sense a tale we must take precautions on how we live walk us out with the sun in my face burns my eyes it feels like maze i get a call when i cross the road radiation too strong put it in flat mode i react to electricity it's from the sign at the bakery it feels my gluten allergy cusp street is my enemy So we jump into a taxi. To be alone with our emotion. The driver smells incredibly of jasmine body lotion. Have I get a tinnitus from the minibus. Holy sense of tail. Get from the traffic lane. Mega sense of too many impressions. Super tap
2: When där märkligt för mig för exempel som är lite över 40 og lese Markens Grøde. Det er en av de bøkene som liksom bare sånn, wow, den, den gjorde så sterkt det inntrykk på meg, for der er det en karakter som ikke prater. Og han har ikke slag heller. Han er bara Isak fra Sjellandråd, liksom. Han er bare, han har ikke noe språk på psykologisk ting. Han er bare ute og hogger ved, kommer inn, spiser mat, går og legger sig Og så blir han sånn mirakel, så får han en kone, liksom. Og de prater jo selvfølgelig heller ikke sammen. Men ut på våren så skjønner han at det er på gang, for magen har vokst. Og så ut på høsten så kommer kom han hjem, og så ligger det en, en unge, for da har hun vært i bekken og født i løpet av, ikke sant? Og de har ikke snakket om dette. Altså, det er bare sånn, ok, så da kom du hjem og så, så den unge, men du sa ingenting. Du satte deg ved bordet og konstaterte at nå er, det, nå er vi tre. Ja, helt. Så dere har ikke diskutert navn, har ikke vært på bibliotek og lånt navnbøker og begynt å... Det, 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 altså, det, det er noe Isak fra Seljander å få barn, og det er noe jeg får barn. Det er, liksom, det, det er, ikke, det er ikke sammenlignbart. Det, det, er ikke er fra, det er som om jeg er fra to forskjellige planeter. Virkelig, det, og det er vel fleste moderne mennesker som er i parforhold å få barn. Det er så sånn at de kom hjem på ettermiddag, hjem og så var unge der, og de visste ikke en att at kona var gravid, bortsett fra at de hadde sett at hun ble litt større. Altså, er, da, da, da er det dårlig kommunikasjon og det så, den der Markus Grøde beskriver å en sånn relasjon som er totalt uten språk og psykologisk samhandling og da mener jeg at da ligner han liksom litt på på dyr det virker som om det er at vi, at vi har dette språket for vårt indre liv som gir oss en helt annen psykologisk virkelighet som også er en del av oss, og så lenge du ikke har det, så er det liksom ikke noe forskjell på dig og en, en hund, føler jeg. Jeg vet ikke, kanskje hunder prater mer når, når, når den ene er direktig enn en det de gjør i markedsgrøde. Jeg vet ikke. Jeg vet hunder kommuniserer mer. De er i logger med hals i. Kult å se det. Bare at de sier det ikke ved språk, de sier det ved hele. Ja. Og så mer enn det han... Ja. Vannvitt det er fremmed å lese om sånne sånne kulturer som ikke i idet helt tatt snakker seg mellom om sånne ting. Hvor hunden er mer uttrycksfull helt klart. Right.
0: This is how it works with guys. Anytime you do anything remotely sensitive, heartwarming, anything that's going to make you more of a loving, caring individual, immediately all your guy friends suggest that maybe, just maybe, you want to suck a dick. That's brutal. Even if you do something smart, right? Like it's raining out, he's got an umbrella. What a fake. Oh my god. What are you afraid of? The water? Put your shoulders up, you fucking homo. Jesus Christ, what you pull that thing out of your ass?
2: Samerna har inte någon anar känner inte psykiatri. Så de de anar inte det finns psykiska plager så i samiske kulturer så er nok dette ett problem, og det er mange som sliter ganske kraftig der, og da når du ikke har noe språk og ikke har noe, ikke har noe anerkjennelse for at det går an å føle litt ulike ting, så, så vil man håndtere følelsene med alkohol kanskje, eller uh, utagering, eller... Så samene har en helt mye mer åndelig kultur, hvor de har sjamaner og sånne ting som, som håndterer det på, på, på andre premisser. Ja, er det da totalt politisk ukorrekt å si at det er en litt mer primitiv måte å forholde sig til menneskets indre liv på når du outsourcer det til ånder? For, for jeg, jeg har nevnt at jeg, i noen menigheter så har det også vært for, altså når, når en där man där man jag snackade om som, som liksom hade väldigt sån förförer riskmått att være på och i meningen blir det tolkes som att jag besatt av en en demon som heter Jezabel så att då då de denna hennes flörtna mått att vara på av att hun ska vara kastad upp i en spyr galle så sånn att denna demonen kommer ut. Meds eh, en psykologisk forstand så har hun varit eh, sexuellt missbrukad hela livet och därme tänkt att den ens värdin jag har det är genom kropp och därmed så har den en måta att bära sig själv på som som hon försöker att få värdi via via kroppen och där det hen känner för det kan har någon värdi så det vill vara den psykologiska förklaringsmodellen mens den den forklaringsmodellen förklaringsmodellen är att du är besatt av en demon och det hanteras på två helt olika ting det, det ena hanteras i samtalterapi, och medisiner, og det andre uh, hanteres med spirituelle uh, sermonier. Ja det er, det er ikke, ja, det er ikke dermed sagt, husker vi snakket om det aborigines uh, sist, at, at finns finnes jo kulturer som som virkelig forholder sig så dramatisk annerledes til livet og verden enn det vi gjør, og den aborigines synes jeg var utrolig fascinerende, var den som fortalt meg på UiA ja, til de de, ikke, de anerkjenner ikke biologisk alder. Jeg vet ikke om jeg sa det her siste, det bare, det bare slo meg som så utrolig interessant. Så, ja, men hvordan vet du hvor gammel du er da? Det kommer an på hvor mange historier du forstår. Så, så vekst og modning handlet om å forstå historier, og fortellinger, og mytologier. Og hver gang du fikk en ny, ny historie, så var det en litt vanskelig å forstå. Du måtte liksom i dybden på den historien, og når du forstod den, så fikk du en ny historie så da, da kunne en i prinsippet så kan en som i vår forstand da er 15 år gammel være mye eldre enn en som er 30 fordi den kan forstå dybende historiene på en annen måte så, så biologisk alder har ingenting å si, det handler mer om en slags dybde på en måte i, i hvordan du forstår fortellingene deres det, det synes jeg var en smart måte å gjøre det på, for, for det, da hadde vi det der at du skal ha respekt for de som er eldre deg, det er ikke grunnt ofte det er jo ofte noen idioter. Det er ikke alltid, de, men de kan jo meget vel være det. Trump er eldre enn de fleste av oss. Og han fortjener ikke noen respekt bare fordi han har levt som en idiot i 70 år. Altså, han forstår vel... Abolitioner ser på at han tenker «Oi, vi har en president som er to år i historiefortelling!» <laughs> Altså, han mangler totalt dybde. Hvis jeg møter et menneske som virkelig har stor dybde, så, ja, og så er jeg yngre med... Det, det vil jeg... Det med mer mening og respekt for det enn en biologisk alder. Det er ikke så imponerende at du klarte å bli eldre. I
3: went it. I'm I feel, I feel so
2: Men hva tenker du om det? Hvordan vi skal tåle de andre? Vi kan være mer sensitive, vi kan forstå vår egen kontekst, vi kan forstå andre litt mer, og da er det kanskje sannsynlig at vi kan være litt mer fleksible i møte med andre. Og så kan vi også forstå hvorfor det andre sier faller så hardt ned hos oss. Vi kan høre at vi har egne stemmer i vårt eget lille Nordkorea som, som plager oss hele tiden. Og når noen sier noe av det samme, så tar vi det som bekreftelse på at det er det, den viktige måten å tenke på. Så det er mange sånne, sånne ting man liksom bør, bør være oppmerksom på da, når man møter andre. Men så kan det jo også være, noen ganger så, så har jeg tenkt at, at noen, noen har så mange kålperer i sin egen familie som er så passivt aggressive og hele tiden kritiserer på sånne subtile måter at et hvert familieselskap blir en, en mare som du bare skal gjennomleve og du skal bare bite det i deg hele tiden og folk ble helt utslippet av å være i denne typen settinger, for det er så mye sånn subtil kritikk som foregår, eller direkte kritik som, som foregår, og det går så hardt innpå de. Og da er jeg av og til foreslått at du, du må gå inn der med en idé om at, eller du, du må bare se for deg at de folkene som sitter rundt det bordet har bleie på, at de er for vokste babyer, som ikke kan noen historier. Altså de er ikke, du, du, du må ikke, for det, det er så åpenbart for oss at det barn sier når det er sinte, at du er en bæsj. Jeg tar meg ikke nær av å være en bæsj. Når, når en på fire år sier det mig. meg, da skjønner jeg at hun er frustrert fordi jeg satte grenser og hun ikke fikk ISIS da. Og så jeg går jeg går ikke ned med flagget og tenker, oh, nei, jeg er en bæsj. Men, men andre mennesker kan si noe til meg, og de er voksne, men det er fra et bæsjenivå. Er fra, og så, så, så tror jeg på det, liksom, eller så tar det innover meg. Så, så man må liksom hele tiden vurdere avsenderen. Hvor, hvor mange historier kan den avsenderen som sier dette til mig. Hvis de bare kan noen få, så er det sannsynlig at det de forteller mig nå ikke bør få så mye tyngde i mitt indre liv. Jeg vet, det är sån NLP-teknik, sån där neurolingvistisk programmering som är en kvack kvacksalver men som säger at du skal ska se för at folk har röne ögonen emellan för att klara och processera det som kommer fra från og och inte gå går rätt i i på dig liksom. Kan det være en teknik man kan bruke i møte med folk som inte har lärt sig så mange historier?
0: So Dylan the London mayor who is not on good terms with Trump at all gave approval earlier this week for the Trump baby to fly in the streets saying it's a peaceful protest. Yep, the Trump baby is wearing a diaper and has his phone in hand so he can still tweet. And he's flying right near the Houses of Parliament. Now, in an interview with The Sun, Trump wasn't feeling very loved by the Brits.
3: To make me feel uh, unwelcome, no reason for me to go to London. Uh, I, love, I used to love London as a city, I haven't been there in a long time. Uh, I think your mayor has done a terrible job. But when they make you feel unwelcome, why would I stay there? I, when that, I'm talking about government because the people of the UK agree with me.
2: Det är väl det som det är därför kanske psykisk hälsa är väl så mycket konditionsträning som eh forståelse. For för förståelsen har vi på något sätt. Vi vet at det är att zooma ut og så förstå ting i ett et större perspektiv. Det vill reglera de känslorna vi har som reagerar lite överilt på för det vi, vi er är av ett perspektiv. Så, så dermed så er, det ikke, er det ganske naturlig at det, hvis du forandrer deg psykologisk sett, så er det fordi at du utvider, at du er mer bevisst til stede i hver situation I stedet for bare gå på autopilot, så har du med en slags bakenforliggende bevissthet på det som foregår. Så du har prefrontal cortex skrudd på hele tiden. Og det er litt slitsomt. Det, men det må man hele tiden, man må være mer bevisst for å justere de automatiske responsene, hvor man typisk trekker seg ned, eller typisk blir leise, eller typisk går ned med, ikke sant? Hvor man hele tiden reagerer på autopilot. Så, så da er, så, så lenge du, hvis du klarer å trene på å være bevisst et sted, så blir du sterkere. Og da er spørsmålet, hvor mye innsikt trenger du egentlig for å begynne med den prosessen der, og hvordan gjør man det? Altså det er, det ligner mer på det også å bli for, for høy grad av, av kondisjon ved å, ved å trene hver dag. Du, du, du kan jo lese bøker om løping, men du blir jo ikke så mye bedre trent av det. Litt sånn med psykologi også, at du kan jo forstå dig gjeld på vad som foregår mellom deg og andre. Men hvis ikke du begynner å justere de tingene du gjør, som typisk ender i den og den typen konstellasjoner mellom dig og andres kontekst. Hvis du ikke oppdager det, er bevisst det når det skjer hele tiden, og klarer oss å finne en, en ny måte att reagere på, en ny måte å håndtere det på, og det är eh, omtrent like lätt like eller like vanskelig som å få løpe et halvmaraton på fire timer, eller vad man bruker på det, Yes, då är jag på Elixia på Landväsäter. Eh Kevin har hookat mig upp med en personlig tränare. Så vi får se om det är detta som ska till för att jag ska kunna starta ett nytt och bättre liv. Jag är vartal väldigt gira. Tack Kevin. Och sjv, du kan.
0: <laughs> Vänta. Ja, Nå kommer det till. To. Vänta. Och får bara det.
2: Bra, og slipper rolig frem. De faller. Neida, bare slipper
0: 24 år, og så løper det sånne rosinen-peniser rundt her og det bedre enn meg. Det er jo helt utrolig. Se på hva de får.
1: Dette, klarer du.
2: Beste hjemmelen, da.
0: Nå, beste
2: vinner. Se opp igjen. Bra, Silje. Legg vekk ned.
0: Hvordan var det? Balle. Det var balle, ja. Ja. Jeg angrer. Så er det han så pene se på.
2: Ti sekunder igjen. Å, fyr. Litt til Så... at du har tre ganger igen.
0: Med hopp eller med
1: hele denne?
2: Med hele greia. Nei. Totalt. Kom igjen. Nei. Nei. To hopp igjen da. Nei.
1: Nå vil jeg ikke mer.
2: Nå vil du ikke mer. Nei. Er det hjernen som stopper det, eller er det busken som stopper det? Det en blanding. Det er en blanding. Så du kan faktisk oh. klare mer hvis du bestemmer deg for det. Oh. Men språk og innsikten, det gör det jo bare synlig da. Det jeg bidrar med er det gör det synlig, slik at du har muligheten til se det når det skjer. Nå sier jag ja når jeg mener nei. Nå tar jeg på meg alt for mye, selv om jeg vet att det kommer til å slite meg ut. Fordi jeg føler at jeg bør gjøre det. Nå lägger jeg frem meg alt har for å serve noen andre, bare fordi det er min plikt. Selv om det egentlig er å gjøre andre hjelpesløse og meg selv till en slave. Nå så jeg det, fordi jeg har skjønt mitt eget mönster. Då sier jeg, Nej, det gidder jeg ikke. Jeg har på med frimerkene mine. Jeg vet ikke hva han driver med. For Nordkorea reagere med sanksjoner, och det er dårlig samvittighet uh, som dukker opp, og da skal du tenke, aha, yes, jag har dårlig samvittighet, dette må være helt riktig. <laughs> og ska du kose deg med det, att du har gjort det helt riktig, for nå har du dårlig samvittighet, det er jo akkurat der det skal være, litt anøkt, kan du tenke. Det var ett bakintervall på... Uh, dimensioner fantastisk så mye dårlig savvithet har jeg ikke hatt på flere år jeg kommer til å være i morgen men så, samtidig så var det en enkelt trening her i forhold til altså det er så enkelt å, å ta en ny økt når du er størl og velviten om at det kommer til å gjøre vondt, men det, du får det bedre med det, og jo flere ganger du gjør det jo mindre vondt du det etter hvert men det så mye mindre etterrettelig och vite hvordan du for eksempel setter grenser for deg selv. Det å løfte en en jernstang med vekter på, det er liksom sånn, ja, nå har jeg gjort det. Ente har du gjort det, eller så har du ikke gjort det. Men det å sette grenser på en adekvat måte i møte med en kontext kontekst, hvor det er masse subtile krefter som drar i alle ulike retninger. Du aner jo ikke helt når du har gjort det riktig eller ikke, vet man vel? Eller... You've got to
3: have a good, strong, solid no muscle that you can stand in. And you've got to have a yes muscle. You've got to say no to the things that don't honor you. No to the things that don't bring you joy. No to the things that don't bring you peace. And you don't have to explain your no. You've got to have 101 different ways to say no. You matter. And your no matters. And don't back up on your no. Don't draw your line in the sand, and when somebody crosses it, you back up and draw another line. No, stand on your line. Stand for your know.
2: Det er et kjempeviktig Så tror jeg uh, folk uh, har en sånn idé om at uh, det å gjøre feil er negativt. Så de vegrer seg for å prøve å sette grenser hvis det er det som er, er målet. Fordi de kan komme til å sette på en sånn måte at andre blir støtt, eller, eller tar seg nær det, eller det kommer till konflikt, eller et eller annet sånt nå. Derfor så lar man være, men hvis det gör det, hvis man setter grenser på en helt feil måte, så är det superviktig. Det er kanskje den viktigste feilen du har gjort. Og det å kalle det en feil, det som noe man ikke burde gjøre, men man burde jo samle på feil. Man burde jo tilstrebe å begå så mange feil som mulig for å få så mye erfaring som mulig. Så igjen, så må du ha en metaperspektiv på det. Nå er jeg full av dårlig samvittighet, da er jeg sikkert på riktig vei, for det er den følelsen jeg skal tåle, hvis det den følelsen du skal tåle. Du kan jo være psykopat og aldri ha dårlig samvittighet, så da bør du jo tilstrebe få den følelsen, så det jo, alle har jo forskjellige, uh, forskjellige målsetninger der, men, uh, men det samme med hvis du, hvis du begår feil, ikke se på det som katastrofalt. Se på det som extremt viktig og lærerikt. Ja, men noen ble støtt av det, noen ble leise av det. Ja, men hvis du ikke hadde... Nå vet du om det, så da, da kan du justere det etter neste gang. Kan du eventuelt si unnskyld, da, hvis, det, hvis det ble... Men man er nødt til å, å feile for å få kunskap. En villighet til å bare si et land annet for å se hvordan det, eh, hvordan det blir. Jeg kjenner litt det i forhold til eller når jeg er med barn da, og så føler jeg meg programforpliktet til å gjøre sånn som de vil, tilfredsstille deres behov, mer mat, mer sånn, mer sånn, jeg er som en kellner liksom, og som en sånn lekekammerat også, som gör allt jeg får for, for beskjed om, og hvis jeg ikke vill gjøre det, så finner jeg på at, nei, jeg må bare vaske litt, jeg, jeg må bare bli feil, jeg, jeg har alltid en sånn unnskyldning, og, 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 og det fungerer bare sånn, Altså, jeg blir sånn stresset, for jeg må finne på en sånn god forklaring for hvorfor jeg ikke akkurat nå gidder å krabbe rundt å være hest. Til, men så, så vet jeg ikke hvordan jeg skal sette grenser for dette, for jeg, for jeg tenker jeg skal være en god pappa, så jeg må være hest innimellom. Jeg kan ikke være hest hele tiden, jeg orker ikke. Så, så da plutselig så sier jeg noe sånn som, «Pappa, kan du være hest?» Og så sier jeg, «Nei, det gidder jeg ikke». Og så merker jeg at det er helt feil å si. Det er ikke helt riktig å si det til barn. «Nei, det gidder jeg ikke». Men da har jeg i hvert fall prøvd det. Jeg så bare sånn, hæ? Mm. <laughs> så jeg, det var jo bare, bare det sånn helt hakkeplata. Og så må jeg justere det og si at, det, nei, akkurat nå er jeg litt sliten, jeg har ikke så lyst til det, har jeg har lyst til å bare eh, rydde opp etter middagen, eller, eller jeg må se på nyhetene, selv om det ikke er tid til se på nyhetene, for det er en utopisk verden, hvor man kan se på nyhetene og bete <laughs> Men at man prøver å slenge ut noe, så skjønte jeg med en gang å si til et barn, at på fire, nei, det gidder jeg ikke. Det er, helt, det er ikke passende. Jeg hører, jeg hører det. Men da har jeg prøvd det. Nå skal jeg si, kan jeg prøve å si unnskyld? Nei, det var ikke sånn, men av og til så er jeg litt sliten, jeg kan ikke alltid være heste, og, og noen ganger så må du leke litt for deg selv også. Så, så må man kanske i sånne situasjoner, eh, av og til bare for å sette, kaste ut noen markører, da. si noe som blir... Helt feil, og ikke helt pass nå kan være sårende for den andre, men da, det som da har du slengt ut den markøren der, så da har du noe, et slags referansepunkt for neste gang du ska se. Si noe. For jeg har sagt det samme, samme til sjefen her, og det tog lang tid før jeg gjorde det, så jeg kan si til et annet voksen menneske, «Nei, det gidder jeg ikke!» <laughs> Men det går helt fint, for han er veldig hyggelig. Men det, det, det sitter også langt inn der, det en sånn feil ting si, «Om du er ansatt her, jeg er sjefen din, jeg bestemmer hva du skal bruke den tiden til», Nei, egentlig, ja, til en viss grad, men ikke sånn absolutt, liksom. Jeg må jo ha en viss handlingsrum her jeg også. Så akkurat det der gidder jeg ikke. For jeg kunne tatt meg om å finne en unnskyldning. Nei, jeg tror ikke jeg egner meg til akkurat den oppgaven, men jeg er litt usikker i den på det. Jeg tror den og den har mer kompetanse på det området. Nei, det er ikke, jeg gidder ikke å gå den omveien akkurat nå. Jeg, jeg, jeg gidder ikke det, man vet ikke om det man sier er sant før det er sagt, og så er det i roddet, og så kan man kjenne, hvordan, er det sant, er det ikke sant, er det passe, hvordan er dette? Kan det. Ja. Og vi, det kommer jo an på den andre seleksjonen, og altså, sier, nei, det gidder jeg ikke. Nei, det skjønner jeg. Og du skjønner, oh ja, du skjønner det, da er det faktisk innenfor, da er det kanskje sant da, at jeg ikke gidder det. Og det er kanskje innenfor å ikke gidde det også, det betyr ikke at jeg er lat og tiltaksløs, det betyr kanskje att jeg bare er et vanlig menneske, dette er innenfor norsk standard. Vi kan, vi kan liksom ikke vite det før vi har lagt ut der. Og så er det litt farlig å begynne sånn veldig dramatisk med sånn, det gidder jeg ikke, før den andre personen kjenner litt av din kontekst. Så du må kanske beskrive litt av den andre kontekst som vet, vet hvem du er. For du kan risikere å alltid ha sagt ja til en chef som er ganske sånn er ovenfra ned, og så plutselig sier de, det gidder jeg ikke, så sier de, kan du gå igen. Og du trenger ikke å komme tilbake i morgen. Så da har du jo plutselig det der, jeg ikke kommentaren, fått ganske store konsekvenser så, så det, det krever, før man sier noe sånt så krever det at man har en god relation at man kjenner hverandres kontext. så det kommer kanskje tilbake til konteksten igjen, at ja, si ting litt med omhu for at du sier, vær forsiktig med det du sier og hvis jeg sier, nei det gidder jeg ikke til sjefen, så vet jeg at den konteksten også imellom bærer det og det kan godt være han da sier at ja, men det driter jeg i, for at dette her blir din oppgave, for dette kan du best ja vel da så, så, så at, men vær forsiktig med vad du sier det har jo vært en sånn eh, ting i det siste i forhold til den amerikanske presidenten også, at de sier at ord har betydning, det presidenten sier det betyr noe, fordi at det ordet hans sørget for at det kapitol ble beleiret nærmest, og, og, og at de ble satt i nesten livsfare, de som var i kongressen, det ting han hadde slengt rundt seg så ord har betydning, ble jo også sånn, vær med vad du sier. Han burde ha hørt, vær forsiktig med vad du sier. Så det er jo noe... Men det bør bare sies til sånne folk som ikke er forsiktige med vad de, øh, de sier. De fleste er kanskje veldig forsiktige med hva de sier. Så det, den beskjeden er ikke universell. Den gjelder ikke alle. Alle skal ikke være forsiktige med vad de sier. <laughs> Men en god relasjon da er den sånn at man kan teste ut, liksom, man kan se si ting, og så kan man... La det henge litt for å se om, det, om man egentlig mener det, for man vet ikke helt om man mener det før man har sagt det, så man bare kan teste det litt ut, om man stoler på at en god relasjon tåler de fleste sånne utforskende ting. Så kan man jo tenke at det finnes liksom situasjoner hvor man i en krangel har sagt noe, og så blir stoppet, det du sa der, det kommer jeg aldri til å glemme, og så blir det en slags sånn, vegg mellom deg og den andre, fordi at du har sagt noe som ikke kan tas tilbake på en måte, som du sa i affekt, og ord får veldig bli sånn, blir veldig... Ja, jeg vet ikke om det kjentegner sånn at man ikke helt forstår hverandres kontext og så altså, du virkelig det noe, så mener man det kanskje, kanskje det, da, med at det en en god relasjon har et mer lekent forhold til det man sier, for man kan liksom teste ut litt, og, og man vet at man ikke helt uh, ja, altså når jeg ser jeg gidder ikke, så vet han hvor det er kommet fra. Han vet at det ikke er helt sant. Det er litt sant. Det hadde du ikke så veldig lyst til, Men du kommer sikkert til å gjøre det hvis jeg presser deg litt. Og kanske du egentlig får noe ut av å gjøre det, bare du synes det blir, jeg vet ikke, at den Relasjonen, gode relasjoner tåler den utforskningen av hva som er sant og ikke sant. Ja. For vi må både kanske for oss selv og andre oppleve en slags kontinuitet i den person vi er. Det, det må være en slags samsvar mellom den vi var i går, den vi er i dag, og den vi har tenkt å være i morgen. Og dermed så vil all forandring måtte skje gradvis. Det må ikke skje sånn over natta som blitt et annet menneske. Fordi at det, da, da vet du ikke, da vet ikke du hvem du er, og du vet ikke hvordan du skal bære denne nye varianten av deg selv. Men andre vet heller ikke hvordan de skal forholde det, så når man snakker om identitet, så tenker man at det er noe som er litt sånn varig og vedvarende ved oss. Men likevel så tror jeg at identitet også er noe som hele tiden forandrer seg, men det forandrer så såpass langsomt at vi ikke, ikke legger merke til det. På en sånn veldig overlevn, akkurat som kroppen vår da, i løpet av ti år så er alle cellene skiftet ut. Vi er en helt annen person enn det vi var, men vi legger ikke merke til det. Altså, og det tror jag gjelder utrolig mange områder i livet at, det, at det, vi skal, det vi eventuelt forandrer i vår egen måte å være på, det må skje veldig gradvis, og, men vi er nødt til å bevisst trene på det over ganske lang tid før det blir en etematikk, og jeg tror vaner og etematikk er ekstremt viktige for mennesker, og det å kunne gå på det for, hver gang vi skal ta et bevisst valg om å si det vi egentlig mener i stedet for det vi pleier, pleier å si, så er, det, det krever at vi har... Det, det, det er, så, det er så vanskelig. Det er ikke som å lære seg en helt ny uh, idrett, for eksempel. De fleste av oss har prøvd oss på mange ting, og tenkt at det er bare for vanskelig. Så, så det, det, så, så, Men det er noe vi klarer å stå i det over lang tid, og få en etnotikk i det. Altså, det blir en vane, en rutine i livet vårt. Det blir sånn vi lever. Rutiner er kjempeviktige. som träning Hvis jeg bare skulle trent hver gang jeg hadde lyst til det, så hadde jeg aldri kunnet... Det hadde ikke blitt noe, så mye trening. Så det å gjøre ting om til rutiner og vaner i reaksjonsmåter, det er det som er denne vanskelige jobben i psykisk helse, å faktisk implementere den endringen man ønsker, og la det bli en automatikk i den, i den, i den endringen. Og dermed så kan man ikke endre det sånn totalt, og man må lære sig disse små grensesettene, manøverne i hver sving, Och så helt det blir helt helt, helt automatiskt. Det må bli sista ordet tror jag. Nu är vi på övertid. Ja. Yes. Tack för dig, ja. Tack för att du hörte på Sinnsyn. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så nevner jeg som vanlig at du kan gå in på min Patreon-konto og bli supporter av Sinsyn og Webpsykologen. På denne måten så støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten så får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinsyn, mentale øvelser, videomaterial som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, «Selffølelses psykologi. Bedre selvfølelse. Ved å bruke hodet litt annerledes», Senere vil jeg altså lese inn flere bøker, da jeg meg selv og selvbildet, og til slutt psykologens journal. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg altså å lage et slags treningsprogram hvor man kan gjøre øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du bland de som finner verdi her på Sinsyn, og litt middels interessert i psykologi og filosofi, så er ett medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com. Ellers vil jeg bare takke for følge. Jeg er også takke for alle hyggelige tilbakemeldinger jeg har fått i iTunes. Det setter jeg stor pris på. Det hjelper også dette prosjektet å reite podcasten i iTunes. Da er det flere som har muligheten for å oppdage sinsyn. Så det er flott med hyggelige tilbakemeldinger där. Det er også hyggelig med tilbakemeldinger i andra kanaler og jeg leser alt som kommer min vei, men jeg får ikke svart på alt uh, dessverre. Hvis du vil følge det som foregår på SintSyn, så er det ofte Facebook uh, som er den uh, viktigste kanalen. Selv om jeg har uh, sterke motforestillinger mot uh, Facebook, så er det forløpig der... Uh, jeg poster arrangementer der jeg legger ut nye episoder og så videre, men hvis du skal bare følge Sinsyn, så er det jo det å abonnere på Sinsyn i podcast-appen du, du bruker, som er det viktigste. Det å abonnere på Sinsyn, det hjelper også Sinsyn å komme høyere opp i, på listene i, i denne podcast-verdenen. Så først og fremst abonner på Sinsyn hvis du vil sørge for å få med deg det som skjer. Men på Facebook så kan du også få med deg ulike arrangementer jeg deltar på, eller foredrag jeg skal ha rundt forbi, og så videre. Ja, det var det for denne gang. Takk for følge, som sagt, mange ganger nå, og på gjenhør i neste episode.